0: Même pas, hein. 30 secondes. Bon écoutez, est-ce que ça va, tous les uns et les autres Vous n'avez pas trop mal au ventre Un peu quand même. Hein. <rire> voilà. Alors, le... ce, qu'on... ce qu'on va vous proposer euh, là, euh, c'est plus en fait de discuter entre vous, un peu comme font nos amis les colibris. C'est d'abord dans un premier temps, en deux minutes, je vous propose de vous mettre deux par deux, vraiment que deux minutes, pour échanger avec votre voisin sur... Euh... Ce qui vous a vraiment marqué dans ce film, juste entre vous. Allez-y, profitez-en. Une petite musique toute douce. Vous avez commencé à échanger à deux. Juste, on vous propose là, si vous voulez, de repasser deux petites minutes en vous mettant en groupe un peu plus important, c'est-à-dire à quatre. Deux petites minutes. Et là, sur ces deux petites minutes, c'est et qu'est-ce qu'on fait, nous, chaque, Est-ce qu'on fait quelque chose Ah ben voilà, c'est mieux comme ça. Et donc ces deux petites minutes pour en profiter en disant qu'est-ce que chacun d'entre nous, qu'est-ce que moi je fais pour réduire mes déchets euh, chez moi ou dans des initiatives. En deux petites minutes, là vous êtes partis à discuter. Est-ce que les uns ou les autres, là maintenant, on peut passer euh, le temps qu'on veut, peut-être toute la nuit, mais en tout cas une demi-heure. Est-ce que certains souhaitent partager ce qu'ils se sont dit en groupe et pouvoir échanger là-dessus Sachant que par ailleurs, nous avons euh, euh, dans l'Assemblée là, des, des spécialistes en fait, du traitement des déchets. Je, on pense à Alternatrie on pense à Zéro Déchet, au collectif Zéro Déchet, on pense à La Belle Verte, qui, est, voilà, qui sont là-bas et vraiment c'est le moment aussi de vous exprimer si vous le souhaitez euh, après euh, les avis des uns et des autres sur le film, sur les solutions à vous première question les premières expressions c'est toujours les plus difficiles quelqu'un veut s'exprimer eh bien non vous voyez tout le monde discute entre soi et c'est beaucoup mieux comme ça euh, je pense à Zéro Déchet. Est-ce que vous souhaitez euh, expliquer, raconter ce que vous faites euh, Ça serait intéressant. Oui, non, je crois que c'est mieux que vous. Reste... Moi, c'est ce que m'a dit euh, la dame des 400 coups. Elle m'a dit qu'il faut aller là quand on... quand on veut parler dans le micro.
1: Bonjour. Donc, euh, bah, Nous, on fait partie du collectif Zéro Déchet Angers. Euh, c'est un collectif assez récent qui date de, du mois de mars, parce qu'on est tous en fait euh, dans une démarche plus ou moins avancée, et on a pris conscience de l'importance des déchets dans notre vie, dans nos vies, et on a décidé de, d'agir à titre individuel et puis de se regrouper pour... Euh, pour apporter des conseils, pour euh, accompagner des gens qui sont déjà dans une démarche mais qui se posent des questions, euh, pour euh, améliorer encore leur façon de faire. Des gens qui sont en réflexion et qui ont envie de franchir le cap et ont envie de commencer. Euh, pour dire que finalement c'est pas si compliqué que ça. Euh, Jeremy Irons disait que c'était pas forcément évident mais il suffit de partir du bon pied euh, et avec un, un petit objectif au départ et, et ça se fait tout seul.
2: Euh, ah bah. Bonsoir à tous, on va faire un peu de promo quand même. Euh, on n'est on est, euh, euh, pas une association, euh, en tout cas pas encore, on est vraiment un collectif euh, on va dire, de, de citoyens euh, autonomes et indépendants. Où on se retrouve, on se regroupe pour travailler ensemble. Si jamais ça intéresse certains de voir un petit peu ce qu'on fait, notamment cette semaine pour la semaine européenne de réduction des déchets, on a une page Facebook, donc « Zéro déchet Angers. Et si vous, à titre individuel, vous avez besoin de conseils ou vous cherchez une communauté pour vous donner des astuces, des bons plans sur comment réduire vos déchets au quotidien, hein, encore une fois, comme l'a dit François, il y en a pour tous les niveaux. Il y en a qui sont à des stades très avancés, euh, d'autres qui sont au début. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Zéro déchet en G, le groupe. Et là, c'est plutôt une communauté où on se donne des conseils. Donc n'hésitez pas à adhérer au groupe ou à euh, liker la page Facebook pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et de, dans l'immédiat, on a une action euh, marché de la, marché de la Fayette samedi matin. S'il euh, y en a qui font le marché, euh, on va parler euh, déchets organiques, gaspillage alimentaire et valorisation et tri de nos déchets organi- organiques. Et on sera aussi au J, euh, samedi après-midi, pour parler de euh, la euh, fabrication de dentifrice maison et de tawashi, qui sont des éponges écologiques. Donc euh, vous êtes les bienvenus. Voilà. Au J, place en bac, J, Angers Connecté Jeunesse. Ils font toute l'après-midi une journée qui s'appelle « J'économise ». On va parler euh, recyclage, on va parler vide dressing, on va parler récup, euh, do it yourself, euh, fabrication euh, diverse. Et on mêle un petit peu euh, économie et écologie. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et nous, on tient un stand. Bonsoir. Il euh, y a également des rencontres mensuelles. Euh, si, voilà, si vous n'êtes pas forcément connecté avec Facebook, puisqu'on n'a pas encore de site internet, mais ça va venir aussi. Mais tous les mois, en fait, le collectif se regroupe dans un, dans un bar d'Angers pour discuter, échanger, et puis euh, sans paille, pour euh, voilà, échanger autour du zéro déchet, pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont déjà bien avancés. Donc il n'y a aucun jugement, et voilà, on est tous là pour, pour s'accompagner au fur et à mesure. Donc c'est toujours aux alentours du 20, euh, du 20 de chaque mois. Donc euh, on, a le, on a une newsletter qui est en cours, donc si vous voulez nous donner votre adresse mail, on pourra vous envoyer les dernières infos, et puis sinon tout, tout se passe également sur la page Facebook.
3: Et euh, je, bonsoir, je vais faire aussi moi une petite promo euh, plus personnelle. Je travaille à Beaucouzé euh, pour une mission qui accueille des personnes, euh, des adolescents ainsi que des personnes retraitées. On s'ouvre aussi ponctuellement à tout public et on organise, à la date du 2 décembre, je n'ai absolument aucun document à vous remettre, d'en faire le retenir, une journée qui s'appelle « Vivre autrement », c'est un samedi donc après-midi. Vous êtes tous les bienvenus et du coup, on va avoir différents intervenants, dont le collectif Zéro Déchet Angers, sinon ça aurait été dommage. Du coup, constructeur de Tiny House, on a aussi un représentant de l'établi, une association Ponce que certains connaissent peut-être. Et il y aura donc à la fois une partie conférence justement pour sensibiliser à euh, comment vous mettre ou comment progresser en zéro déchet, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, euh, dans les différentes pièces pour les différents usages, et euh, une partie atelier euh, qui vous permettra d'apprendre à faire des euh, produits ménagers, peut-être des cosmétiques euh, par vous même avec du coup des produits identifiés, euh, beaucoup moins d'emballage, beaucoup moins de coûts aussi, donc tous ces avantages étant ceux propres euh, au zéro déchet de manière globale. Donc 2 décembre à Beaucouzet. Il euh, y a aussi une page Facebook au niveau de l'événement, euh,
1: Vivre Autrement, ça s'appelle, et vous devez pouvoir le trouver comme ça. Et on sera, et on sera également euh, présent le 10 décembre aux Galeries Recyclettes, organisées par l'IRESA.
0: Voilà, donc euh, voilà une très très belle initiative. Est-ce que euh, euh, Labelle Verte et Alternative veulent raconter ce qu'ils font pour ceux qui ne connaissent pas en, en peu de temps Pour comprendre, pour ceux qui découvrent l'IRESA, c'est qu'une de nos missions, en fait, c'est de, de, de faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que se développe ce type d'initiative, euh, je dirais du développement peut-être économique un peu différent. Et voilà, Et c'est une, une plateforme, un lieu où on essaie de rassembler, euh, on essaie de partager toutes ces initiatives parce qu'il y en a énormément qui se passent sur notre territoire. Je passe le micro.
4: Bonsoir. La belle, la belle Verte qui va fêter ses 10 ans au mois de février 2018, l'année prochaine. Euh, on est des spécialistes des toilettes sèches et du compostage. Les toilettes sèches, un sujet qui n'a pas été abordé dans le film. Oui. Alors le, le compostage, en fait, c'est la gestion de proximité des, des biodéchets et ce n'est pas seulement le compostage, c'est aussi le paillage. Euh, on travaille avec différentes collectivités, dont Angéloire Métropole, euh, pour vous accompagner dans la mise en place de solutions de, de compostage, lombricompostage, compostage compostage partagé en pied d'immeuble pour ceux qui n'ont pas de jardin. Et puis, bien sûr, il y a les distributions de composteurs individuels. Euh, oui euh, Enfin, je ne comprends pas votre question.
5: pour que votre composteur s'active plus, plus rapidement.
4: Moi, j'urine dessus.
5: Alors, il bah, y a une solution. Il <rire> y a une solution qui est très facile à trouver parce que bon, t- tout le monde peut aller à la campagne. C'est de mettre des feuilles d'ortie dans le compost. Parce que les Merci. Feuilles... Eh ben oui, parce que les feuilles d'ortie, c'est... moi, j'ai deux composteurs chez moi. Donc... Et euh, en fait, des haricots en sachet. Euh, au congélateur et bah, les bogs je les ai mises dans mon composteur et en fait quand vous mettez une poignée d'ortie dans le composteur, le, composteur le, le compost diminue en une semaine de moitié faut pas en mettre beaucoup il hein. n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup donc les les, les orties c'est facile à trouver quand même. et euh, vous pouvez en faire de la soupe déjà et après eh ben, vous mettez ça dans votre compost et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite Merci. Alors,
0: il faut tous avoir des orties dans ces jardins, c'est ça hein Oui, ça, c'est important. Ouais, super, merci. Donc voilà encore une belle initiative, une question.
6: Oui, on discutait avec nos voisins de la destination des poubelles à Angers, des poubelles, on va dire, de déchets alimentaires. Est-ce que ça part à un compostage ou pas Alors, que
0: font les les poubelles ménagères, hein, c'est ça euh, De produits alimentaires. Où vont les poubelles de produits alimentaires à Angers
7: Quand quand ils sont mélangés.
0: Il n'y a
4: pas de collecte des biodéchets, des déchets alimentaires sur l'agglomération d'Angers. Donc, il y a une collecte des ordures ménagères. C'est-à-dire que si vous mettez des déchets alimentaires dans la poubelle ordures ménagères en mélange avec les cotons-tiges, les lames de rasoir, etc., ça va à l'incinérateur de Las.
6: Les gros tas de compost qu'on voit sur la route de... Euh, attendez, que je me trompe pas. Sur les, les rives en allant à Saumur.
4: La daguenière.
6: Oui, c'est ça, oui. Alors, ça vient d'où, les, ces gros tas de compost Je le connais bien, parce que c'est mon voisin, donc... Euh, je suis d'Agné. Euh,
8: donc, Monsieur Gendron, en fait, fait du compost avec les déchets verts de Angéloire Métropole. Donc, ce sont les communes qui ramènent... À une partie de leurs déchets verts, pas tous, mais euh, voilà une partie des déchets verts pour faire ce compost. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, alors je, donc, J'ai le micro, je vais en profiter, je vais me présenter rapidement. Euh, donc Sébastien, je suis le directeur d'Alternatrie 49. Ceux qui étaient présents hier soir à, à la soirée... Euh, de ciné débat aussi ou docu débat euh, autour de l'intelligence des arbres, on a entendu parler d'Alternatrive 49. Je, rapidement, je donne mon avis quand même parce que moi, je ne sais pas si euh, ça, ça a été votre cas, mais moi, j'ai été quand même très très bousculé par ce reportage, enfin par ce documentaire, au point même que euh, je, je me suis interrogé si j'allais pas partir, quoi, parce que c'est extrêmement violent ce qu'on nous a montré. Le, le moment le plus violent. Je pense que c'est celui qu'on a tous, euh, celui qui nous a tous retourné l'estomac. C'est effectivement ces, ces enfants quoi, qui souffrent de, de, de malformations. Quoi. Et puis, euh, enfin voilà, moi je, j'ai, j'ai, j'ai vraiment été choqué et, et je m'interrogeais justement sur euh, le sens que pouvait avoir euh, ou la portée que pouvait avoir un, un documentaire comme celui-ci et l'efficacité qu'il pouvait avoir. Euh, est-ce que euh, finalement, euh, quand on a vu la violence du monde dans lequel on est, dans lequel on vit, eh bien, on est capable, derrière, de réagir pour... Euh, bah, enfin, pour agir, quoi. c'est-à-dire que participer à, à ce changement-là. Et euh, je, je trouve finalement que ce message, il a quelque chose de culpabilisant. Et les éthologues le disent depuis de nombreuses années. Euh, ça fait, euh, parce que ça fait très longtemps en fait, que les écologistes alertent sur le drame qui est en train de se produire partout dans le monde, mais ça fait aussi très longtemps que rien ne se passe, puisqu'on on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut que, euh, qu'il ait nécessaire que 15 000 scientifiques fassent un appel euh, au monde entier pour essayer de faire réagir, et on ne sait pas finalement où ça va nous mener tout ça. Bref, en fait, ce, ce, ce message de, qui consiste à culpabiliser euh, il, a, il a une limite, c'est que voilà, il, il, finalement, il, il génère des peurs et la peur, ça crispe et, euh, et ça ne crée pas forcément euh, l'énergie derrière ou très peu. Alors déjà, vous, je pense que vous faites partie de ces gens là qui vont être capables de transformer cette colère en énergie et, et d'agir demain. Euh, mais euh, beaucoup de gens aujourd'hui encore sont tellement effrayés de ça que... Bah, ils vont malheureusement se crisper et, et, et avoir peur et, et un peu se renfermer sur eux. Donc il faut être extrêmement euh, vigilant par rapport à, ce, à ces, ce type de documentaire. C'est nécessaire parce qu'effectivement, ça, ça, ça permet malgré tout de mettre en avant la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est un véritable drame qui est en train de se produire. Mais il ne faut pas que ça. Et, et moi, j'avais le choix cette semaine finalement d'être partenaire soit de l'intelligence des arbres, qui était donc un docu diffusé hier soir, qui parlait du vivant, soit, pourquoi pas, d'être partenaire ce soir. Bon, j'ai la chance de prendre la parole à l'occasion de ces deux événements. Mais j'ai préféré être partenaire hier soir parce que pour moi, c'est le vivant qui est plus important. Et finalement, c'est le lien qui est nécessaire aujourd'hui à nos sociétés pour réussir à changer finalement ce rapport qu'on a aujourd'hui avec le monde. Si on, en est dans, si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est véritablement parce qu'il y a, il y a cette rupture avec la nature qui concerne tout, tout le genre humain aujourd'hui. Et, et ce lien avec la nature qui s'est défait, et bien il fait qu'on a, on a pu cette conscience-là de, voilà, de l'état dans lequel nous sommes avec le monde. Donc il faut véritablement changer ça. Et je pense que c'est par l'émerveillement et, et la contemplation, la, la, la prise en compte de la beauté du monde qu'on arrivera plus facilement à changer les mentalités qu'avec un message qui consiste à culpabiliser les gens. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.
0: Moi, je te rejoins assez. Je trouve, oui. J'ai trouvé ça très violent. En même temps, euh, attends, je vois qu'il y a des... On va peut-être prendre deux interventions et puis après... Euh... Oui.
8: Alternatri. Oui, je vais vous expliquer rapidement. Donc, Alternatri, comme son nom l'indique, fait du tri, mais pas que. Nous sommes une structure basée à très laser, une structure d'insertion, c'est-à-dire que on accueille des gens qui sont en rupture avec le monde de l'emploi depuis plus d'un an, et on va les aider à revenir progressivement vers l'entreprise ordinaire, un emploi dans le milieu ordinaire. Et pour ça, donc, on leur propose un accompagnement adapté avec des gens dont c'est le métier. Et, euh, et on leur propose également une activité économique, comme une entreprise classique. Et cette activité économique, c'est euh, la collecte et le tri des déchets euh, sur Angéloir Métropole. Donc on collecte les papiers, les cartons, les piles, les cartouches, les ampoules. On intervient en fait dans les entreprises les associations auprès des particuliers aussi qui le souhaitent, les collectivités pour faire euh, la collecte de ces déchets, éviter de cette manière l'enfouissement. On a vu quels étaient les dégâts de l'enfouissement, éviter l'incinération pour les mêmes raisons et développer au maximum le recyclage. Mais l'ambition ce c'est pas finalement de. Enfin, le projet il va au-delà de ça. Le projet, si vous voulez, consiste à expliquer aux gens que le recyclage, oui, c'est une étape, mais l'objectif, c'est bien le zéro déchet. Alors, zéro déchet, c'est impossible, mais tendre vers le zéro déchet, c'est ce qui est aujourd'hui indispensable. C'est incontournable. On n'a pas d'autre choix aujourd'hui que tendre vers le zéro déchet. Et c'est notamment au travers de, d'actions auprès des publics scolaires que nous allons, alternatrie travailler sur ce message de sensibilisation. C'est là aussi... Euh, un élément important du, de, de, de nos actions sur le, le territoire. On intervient auprès des, publics, des jeunes publics scolaires, donc, euh, principalement dans l'élémentaire, donc les cycles 2, cycle 3, qui sont en, en capacité de comprendre, à, voilà, entre 6 et 10 ans, euh, le, le geste de tri et le lien qu'on fait avec le vivant, la protection de la nature, la protection des arbres, la protection des animaux, tout ça c'est euh, induit dans la, la présentation qu'on fait de nos actions autour du recyclage. Finalement, le papier qu'on utilise comme support pour expliquer le recyclage, c'est une porte d'entrée pour que ces enfants prennent conscience de la nécessité absolue aujourd'hui de, se, de retrouver le lien avec le vivant, avec la nature et de prendre conscience que le recyclage il va permettre aussi de diminuer l'impact de l'homme sur la nature. Donc euh, on est une structure qui emploie 16 salariés. Quand on vous dit tout à l'heure dans le, euh, le documentaire que le, la transition écologique, la transition énergétique, le recyclage euh, crée de l'emploi, bien on, on, je vous le confirme, euh, puisque on n'a qu'un an d'existence et on est déjà 16 personnes sur, euh, sur Angers. Euh, voilà, ce qui ne veut pas dire que c'est simple. Je fais je veux profiter de cette tribune pour faire un appel au don si vous le souhaitez. En cliquant sur notre page Facebook Alternatri 49, vous aurez effectivement la possibilité de découvrir ce que fait l'association sur le territoire, de donner aussi à une association qui œuvre à créer de l'emploi dans l'économie sociale solidaire. C'est aussi le thème de ce soir, mais aussi dans la thématique de l'écologie et de l'éducation, de la sensibilisation des publics scolaires. Donc voilà qui on est.
0: Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions
9: C'est dans la suite euh, de ouais. euh, euh, J'ai suivi le, comme tout citoyen angevin euh, l'aventure de Biopol. J'ai été très surprise quand Corinne Bouchou a, a dénoncé euh, que cette euh, usine n'était pas euh, saine, notamment pour les pour ses employés. Et euh, après, il y a eu tellement d'histoires avec euh, qui devait payer que finalement, on, moi, j'ai décroché. Et je ne sais pas comment euh, sont gérés euh, le tri sélectif sur Angers. Enfin, ma voisine me dit c'est à sèche que ça se fait, mais euh, ces personnes qui travaillaient à Biopol, elles étaient nombreuses Est-ce qu'elles ont retrouvé un emploi Est-ce que la solution de sèche est provisoire ou est défi- définitive Si quelqu'un en sait plus, euh, j'aimerais bien des, des réponses. Merci. Je
10: vais pouvoir répondre à la dame. Euh, j'ai travaillé à Biopol. <rire> Donc aujourd'hui, le site. Euh et pas à l'arrêt. Donc, sur sa fonction principale, avec les digesteurs, le, le biocompost, tout est stoppé. C'est juste une, une plateforme de stockage de déchets ménagers, donc tout ce qui est les, les poubelles vertes, en hein, fin de compte. Euh, et c'est tout simplement après transféré, euh, rechargé dans les camions, transféré à, LAS, euh, à la centrale d'incinération. Euh, Alors, les tomes, ce qu'on appelle les tomes, les poubelles jaunes, ça, c'est stocké sur d'autres sites et ça, c'est valorisé. C'est Veolia qui euh, a repris la, la gestion du site. Donc ce qui est quand même malheureux, on peut se poser la question, c'est vrai qu'avec Biopol, 66 millions euh, d'euros, nous avons tous payé euh, pour 4 ans d'existence. Et certes, il y avait une réelle réflexion à se poser avant de lancer ce projet. Euh, Ça faisait 10 ans que c'était à l'arrêt en Allemagne et en France, on a quand même lancé ces projets. On sait que les TMB ne fonctionnent pas. Si on n'a pas éduqué au préalable le le citoyen au tri vraiment méticuleux de ses déchets, c'est un fiasco. Ouais. Voilà.
8: C'est, si je peux rajouter, en fait, l'idée au départ était très très bonne. C'est oui, parce que c'est mais... ce c'est la, le, le modèle qui est présenté, euh, qui existe à San Francisco de, de méthanisation et et euh, le, le projet part d'une belle intention. Euh, la difficulté qu'ont euh, ces, euh, ces outils industriels là, c'est effectivement tout le travail qui est nécessaire en amont d'explication, de sensibilisation des euh, des, euh, des habitants, euh, parce que ces euh, ces, euh, ces outils industriels euh, nécessitent effectivement un tri particulièrement euh, poussé et ne reçoivent que de la matière organique. Donc euh, dès lors qu'on met du plastique ou d'autres déchets, et ce qui était le cas malheureusement pour un public angevin qui était euh, débutant en matière de tri, et je pense qu'on l'est encore, il y a énormément de travail à faire, euh, Voilà, c'était, c'était en fait un petit peu, je pense, c'est, c'est mon point de vue, peut-être que d'autres ne, ne le partagent pas, mais je pense que ça s'est fait un peu précipitamment. Quoi.
9: On continue toujours à trier nos poubelles, Euh, les les sacs tomes, les poubelles tomes sont remplies, donc c'est valorisé. Donc euh, c'était trop tôt sur Saint-Barthélemy, mais là où c'est fait, maintenant ça marche.
8: Disons que là encore, on peut reprendre l'exemple de, de San Francisco. Euh, et, et quand on parle de valorisation, ce que, fait, ce que, fait, euh, ce que font les grands donneurs d'ordre aujourd'hui euh, sur, euh, sur le recyclage, effectivement, euh, c'est comme ça que fonctionne aussi euh, euh, le maine euh, Et euh, ces déchets, effectivement, euh, ils sont valorisés. Alors valorisés, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on apporte de la valeur. Recycler c'est autre chose Et aujourd'hui, ces déchets, ils sont, pour certains, pas tous, mais envoyés effectivement en Chine parce que c'est le plus gros consommateur aujourd'hui de plastique, de carton, de papier, de métaux, pour les raisons qu'on connaît. C'est ceux qui produisent les produits de grande consommation, donc ceux dont on a besoin. Et voilà pourquoi est-ce qu'effectivement, tout à l'heure... Euh, le, l'interlocutrice se, se, se réjouissait d'avoir la possibilité désormais de renvoyer ses cargons pleins de biens de consommation avec des déchets en direction de la Chine euh, si vous vous intéressez au sujet sachez que la Chine a récemment dit stop, on ferme tout et là ça pose un problème partout dans le monde on ne sait pas où ça va nous mener apparemment c'est juste provisoire mais c'est un vrai euh, problème et peut-être que tu peux donner le micro au monsieur qui est, de, qui est du Canada qui connaît le même problème sur son
11: territoire
2: Juste Monsieur d'abord.
11: Bonsoir. Euh, alors c'est par rapport à Sébastien le film. Euh, moi, je suis très heureux de, comme tout le monde j'imagine. C'est vrai que c'est violent ce film. Euh, on a un sentiment de culpabilité mais la première chose que je me suis que j'ai pensé tout de suite après c'est je me suis dit qu'est-ce que je peux faire Donc c'est euh, moi j'ai pas vraiment une prise de conscience très, très importante par rapport à ça. C'est triste à dire, mais ce soir, oui, je l'ai. Donc, euh, c'est important. Je voulais euh, rendre hommage à une personne ici qui est commerçante. Je pense qu'il est intéressant de le dire parce que c'est voilà, mademoiselle Pauline qui fait... Euh... Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. Je ne m'en rendais pas compte parce que je suis commerçant juste à côté de, de chez elle et je ne me rendais pas compte de, de l'importance qu'elle peut avoir en fait. Elle fait du vrac, donc pas de sac, pas de conditionnement, rien. Donc c'est plutôt bien, donc je suis fier de, 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 de voilà de te rendre hommage ce soir.
0: Elle est là, Pauline
2: Bonsoir, euh, bah, c'est l'épicerie de Pauline, donc une épicerie bio et sans emballage euh, au 22 rue Saint-Julien. À
0: Bravo, en tout cas, on peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions Ou des personnes qui... Ah, voilà.
7: Oui, je voulais réagir parce que je suis français, mais je vis au Québec maintenant. Et en fait, c'est intéressant parce que... Donc, on a appris récemment que la Chine, en fait, c'est pas que la Chine en refuse. La Chine veut qu'on lui envoie des choses propres parce qu'avant on faisait un tri mais pas efficace cest que c'est un peu ce que j'ai entendu là ce que j'ai compris c'est-à-dire que nous on... ce qui est drôle c'est qu'on n'a pas les mêmes explication quand on est en France ou au Québec hein, sur euh, est-ce qu'il faut que ça soit souillé ou pas souillé, etc. Et tout qu'on fait, en fait, au Québec, on avait une solution assez simple, c'est-à-dire qu'on ne se cassait pas trop la tête, on faisait un gros tri rapide et après, on envoyait tout ça en Chine pour qu'il fasse un tri plus sélectif parce que la, la main-d'oeuvre est moins chère. Donc, tout compte fait, en fait, on renvoyait ailleurs le bébé, là, si je puis dire. Et euh, en même temps, il y a des, des choses assez simples pour rebondir euh, sur la question de monsieur à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, Tout compte fait, effectivement, il y a, le, il y a les questions de, d'achat en vrac. Puis, il y a aussi, euh, comme ils expliquaient dans le film, hein, réfléchir euh, quand on achète, euh, jusqu'où il faut euh, emmagasiner dans nos réfrigérateurs des choses euh, et mettre ça dans des plastiques, etc. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt... Le film est extrêmement violent. J'ai pas tellement aimé de ce point de vue-là. J'avoue que je préférais le film Demain, qui était un peu plus positif. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience collective aussi. Parce que tout compte fait, quand on va sur Internet ou autre pour aller chercher de l'information, c'est extrêmement perfide parce qu'on est bloqué au bout d'un moment, on ne sait plus si l'information est juste ou fausse, etc. Et tout qu'on fait, c'est énormément avec des petits groupes comme ça de discussion où on arrive en fait à savoir les bons coups à faire et puis pouvoir les reproduire. C'est une forme d'éducation tout fait, qu'on fait qu'on a besoin de faire. En petits, groupes
0: et en, en petits groupes et en petits cercles. Oui, c'est, c'est plus ouais. sympa,
7: il y a du café, on peut discuter. Merci. Euh,
0: on va prendre encore une remarque ou une question
6: Alors pendant que nous nous parlons, les les parkings des supermarchés sont tous les jours pleins. Et et s'il y a bien des producteurs de déchets, c'est bien cela, puisqu'il y a emballage, -emballage, suremballage, etc. Et je pense qu'il faudrait mener des actions envers ces gens-là pour qu'ils arrêtent, ou alors euh, qu'on leur laisse leurs déchets, c'est-à-dire qu'on vide les sacs et qu'on leur laisse dans dans leur magasin.
0: L'impact de la grande distribution, il y en a qui avancent un petit peu, mais voilà. On va peut-être prendre deux, deux remarques et puis euh, il va peut-être falloir qu'on conclue. 3, 4, 5, 6, 10, non, vous êtes trop bavard là-bas.
1: Juste une petite réponse rapide par rapport aux supermarchés et aux actions. Bah, je pense que la meilleure solution pour euh, par rapport aux déchets, c'est de, bah, de les éviter, c'est de boycotter ce genre de, de fournisseurs de plutôt aller chez Pauline, euh, aller au marché, euh, éviter tous les produits emballés parce que finalement, on trouve des équivalents non emballés. Et puis, plutôt que d'acheter des petits gâteaux emballés en sachets fraîcheurs individuels, on peut les faire nous-mêmes, les stocker et produire en quantité. Le le terme de flux tendu, c'est pas mal aussi. hein. Il n'y a pas besoin de stocker pour euh, deux décennies. Euh, Juste pour une semaine, ça évite des pertes alimentaires, ça évite beaucoup de gâchis. Et si on boycotte ce genre de de grosses distributions, euh, peut-être qu'ils comprendront et qu'ils réagiront. Ils réajusteront leur méthode de production, leur méthode de de fabrication. Eux ne changeront jamais, tant que nous, on ne les forcera pas à changer.
0: Ah là là, merci beaucoup.
9: Bonsoir. Euh, si je comprends bien, peut-être que je me trompe, mais il y, y, y a des recycleries en France où tout ce qui se recycle est envoyé. C'est ce qui
0: montrait dans le film, hein, en tout cas déjà, c'est que tous les produits plastiques, papier. Les plastiques, surtout, ont été envoyés ou sont envoyés en Chine Mais y a pour être.
9: seulement la Chine qui peut recycler ou en France on a des voilà. usines qui recyclent Je dis n'importe
0: quoi en fait.
8: Non, en fait, euh, Alternatrie euh, propose des alternatives, notamment sur le recyclage. Et ce que nous faisons dans nos ateliers, euh, c'est notamment la séparation des, des papiers. On, on sépare le blanc de la couleur. Et quand on reçoit un un livre, par exemple, on va séparer la couverture plastique, la couverture cartonnée de papier, papier blanc, papier couleur. Euh, Le papier blanc, par exemple, tous les papiers bureautiques sont recyclés euh, dans une euh, entreprise qui s'appelle la Papeterie du Bourret et qui se trouve au Mans, donc à proximité. On va essayer de euh, limiter notre impact écologique en trouvant des exutoires le plus près possible. Euh, c'est pas possible pour tous les déchets. Donc, euh, le, le plastique est un vrai problème. Il faut savoir quand même que sur euh, Saint-Barthélemy, donc à côté de chez nous, il y a une entreprise qui s'appelle Verso, euh, qui est une pionnière dans son domaine, puisqu'elle a fabriqué un outil industriel qui permet de recycler les euh, gobelets plastiques. Donc, euh, ça se trouve à côté... Euh, elle collecte les gobelets plastiques partout en France et elle les transforme en billes de plastique pour renvoyer ces billes de plastique dans l'industrie de la plasturgie. Et c'est quand même bien mieux que de les retrouver effectivement dans les océans, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, un exemple. Alors effectivement, pour répondre à votre question, il y a des exutoires pour tous les déchets qui peuvent se trouver à proximité ou parfois très loin. Et il y a beaucoup de plastique aujourd'hui qui, malheureusement, n'ont pas d'exutoire sur le territoire français.
0: Okay. Euh, merci. Bien, mais écoutez, je crois qu'il va... Si vous voulez continuer à discuter, euh, voilà, c'est possible d'aller dans le hall ou quitte à aller boire un coup euh, dans un café à côté. En tout cas, un grand merci. Et puis surtout, donc euh, rendez-vous... Alors, samedi prochain, beaucoup zé, Le 10 décembre, aux Galeries Recyclettes, donc ça se passe à Athletis au Pont-C et on vous y attend nombreux. Et puis surtout, euh, n'hésitez pas euh, à partager euh, sur la page Facebook, euh, à en parler. Et euh, un grand merci pour votre présence. Au revoir.